0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Was ist eigentlich der Unterschied, wenn ich Geld investiere in ein kleines Unternehmen oder wenn ich meine Aktie von Coca-Cola kaufe? Mit welchem Unterschied im Risiko, in den Ertragsmöglichkeiten muss ich rechnen, wenn ich diese verschiedenen Optionen wähle? Wir sprechen heute über das Thema Marktkapitalisierung. Wie unterscheiden sich Unternehmen der Größe nach? Wir unterscheiden einmal nach niedrigen mittleren und nach hochkapitalisierten Unternehmen. Die niedrigkapitalisierten Unternehmen gelten gemeinhin als die Unternehmen, die einen Marktwert an der Börse von zwischen 300 Millionen US-Dollar bis hin zu 2 Milliarden US-Dollar haben. Die mittelmarktkapitalisierten Unternehmen haben einen Marktwert zwischen 2 und 10 Milliarden US-Dollar. Und die Unternehmen, die als hochkapitalisiert gelten, haben einen Marktwert von gewöhnlich über 10 Milliarden US-Dollar. Was sind also die charakteristischen Unterschiede dieser verschiedenen Unternehmen? Typischerweise sind Unternehmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung eher jüngere Unternehmen. Unternehmen mit einer mittleren Marktkapitalisierung sind oftmals wachsende Unternehmen oder ehemals hochkapitalisierte Unternehmen mit einem Wachstumspotenzial. Hochkapitalisierte Unternehmen sind eher gesättigte Unternehmen mit geringeren Wachstumschancen. Darüber hinaus unterscheiden sich niedrig, mittel und hochkapitalisierte Unternehmen auch hinsichtlich der möglichen Erträge. Niedrige Unternehmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung haben oftmals noch die Möglichkeit einer sehr starken Performance. Sie besitzen ja, ein hohes Wachstumspotenzial. Das Wachstumspotenzial wird irgendwann geringer werden, so stärker die Unternehmen marktkapitalisiert sind, so größer sie sind, so mehr Strukturen sie haben. Ja, da sind kleinere Unternehmen oftmals flexibler. Auf der anderen Seite müssen wir, wenn wir uns mittlere und höher kapitalisierte, hochkapitalisierte Unternehmen uns anschauen, feststellen, dass ja, Unternehmen mit einer mittleren Marktkapitalisierung oftmals viel mehr Finanzierungsmöglichkeiten haben. Es ist ihnen also leichter möglich, den Zugang zum Finanzmarkt zu bekommen, Unternehmensanleihen zu platzieren, von Banken Krediten zu bekommen. Und noch besser ist das bei hochmarktkapitalisierten Unternehmen. Diese haben sogar auch die höchste Liquidität am Markt. Das heißt, die Aktien von beispielsweise Apple, Microsoft, Tesla, die werden andauernd gehandelt. Man wird zu jeder Sekunde nahezu zur Börsenöffnungszeit dort ein Angebot und eine Nachfrage feststellen können. Das ist oftmals bei Unternehmen mit einer niedrigeren Marktkapitalisierung weniger der Fall. Das heißt, in diesem Dreieck zwischen Risiko, Rendite und Liquidität können wir bereits feststellen, ja, die Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung sind am liquidesten. Die Unternehmen mit der niedrigsten Marktkapitalisierung sind am wenigsten liquide. Bei den Erträgen haben wir bereits festgestellt, ja, die Unternehmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung haben oftmals noch viel mehr Wachstumschancen. Also die haben noch die Chance einer sehr starken Performance. Bei Unternehmen, die schon größer sind oder sehr groß ist, ist diese Performance-Möglichkeit vielleicht in der Vergangenheit gewesen und besteht jetzt nicht mehr im selben Maße. Neben Liquidität und Rendite spielt das Risiko natürlich auch eine wichtige Rolle. Und mit dem Blick auf dieses Risiko werden wir feststellen können, dass eher hochkapitalisierte Unternehmen weniger volatil sind, also schwanken weniger, die Kurse schwanken weniger als die Kurse von mittel- und niedrigkapitalisierten Unternehmen. Insbesondere die Kurse von niedrigkapitalisierten Unternehmen dürften deutlich stärkeren Schwankungen unterliegen, als dies der Fall bei hochkapitalisierten Unternehmen ist. Das erklärt sich ja auch relativ leicht, weil niedrigkapitalisierten Unternehmen ja einem größeren Risiko ausgesetzt ist da sie vielleicht nicht auf dieselben Finanzierungsmöglichkeiten zugreifen können. Das heißt, wenn es gerade mal eine wirtschaftlich schwächere Phase gibt, dann ist ja die Möglichkeit dieser Unternehmen, sich zu finanzieren, deutlich schwieriger als für ja höher kapitalisierte Unternehmen und dementsprechend geht auch ein ja höheres Kreditausfallrisiko bzw im Falle einer Investition in das Eigenkapital, also den Kauf von Aktien, eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass man sein Geld eben nicht mehr zurückbekommt, weil das Unternehmen gegebenenfalls im schlimmsten Falle pleite geht oder halt an Wert verliert. Worin soll ich denn nun investieren? Wenn es nur rein um die Rendite geht und man einen langen Anlagehorizont hat, dann wird man zu dem Ergebnis kommen, dass mit einem sehr langen Anlagezeitraum Small Caps, Large Caps outperformen. Das ist auch vollkommen logisch, ist doch mit Small Caps ein größeres Risiko verbunden als mit Large Caps. Wenn das nicht der Fall sein sollte, warum sollte jemand dieses größere Risiko eingehen? Allerdings performen die verschiedenen Marktkapitalisierungsgrößen in den verschiedenen Zyklen unterschiedlich. Blicken wir also auf die verschiedenen Performances seit dem 01.01.2000. Wir stellen fest, dass der Russell 2000, der kleinere Unternehmen in den USA repräsentiert, den SP500, den, ja, den Leitindex der USA, massiv über diesen langen Zeitraum outperformt hat. Wenn man im Jahre 2000 einen US-Dollar in den S&P 500 investiert hätte, dann würden heute einem 2,8 US-Dollar gehören. Das heißt, die Performance sind 180%. Prozent. Hätte man diesen einen Dollar jedoch in den Russell 2000 investiert, dann würden einem heute 3,93 Dollar gehören, also eine Performance von plus 293%. Prozent. Hätte man jedoch direkt vor der Finanzkrise im Jahre 2007 einen Dollar am 1. März in den S&P 500 investiert, hätte man auch jetzt 2,84 US-Dollar Hätte man diesen einen US-Dollar jedoch in den Russell 2000 investiert, hätte man heute nur 2,37 Dollar Das heißt, über diesen Zeitraum hat der S&P 500 den Russell 2000 outperformed. Und das hat zwei Gründe. Wir sehen einerseits, dass im der Finanzkrise, ja, der S&P 500 deutlich weniger abgesunken ist wie der Russell 2000. Einerseits. Und andererseits stellen wir fest, dass in den letzten anderthalb Jahren Small Caps ja durchaus beträchtlich verloren haben. Und auf der anderen Seite der S&P 500, der halt die vielen größeren Unternehmen viel stärker repräsentiert, deutlich weniger verloren hat. Was sagt uns das? Es sagt uns, dass es wirklich darauf ankommt, wann man in welche Marktkapitalisierungsgröße investiert. Genauso wie es darauf ankommt, wann man in Value-Unternehmen und wann man in Growth-Unternehmen investiert, kann man dies auch auf die Marktkapitalisierung beziehen. Wir stellen fest, dass es Phasen gibt, in denen ja, kleinere Unternehmen deutlich besser performen und es gibt andere Phasen, in denen größere Unternehmen deutlich besser performen. Kleine Unternehmen profitieren von eher einer angenehmen, ja nicht zu so aggressiven Geldpolitik, also von niedrigeren Zinssätzen, die es ihnen erleichtern, Kredite aufzunehmen. Erinnern wir uns daran, dass ja, kleine Unternehmen es nicht so leicht haben, wie größere Unternehmen sich zu finanzieren. Größere Unternehmen haben oftmals auch deutlich stärkere Cash-Reserven. Kleine Unternehmen sind allerdings darauf angewiesen, Kredite aufzunehmen, um zu expandieren oder ja, Unternehmen in schwierigen Zeiten am Leben zu erhalten. Ebenso sind fiskalische Stimulierungsprogramme für ja, kleine Unternehmen meistens von Vorteil, da sie im Allgemeinen empfindlicher auf die Ausgaben der Verbraucher und die Marktstimmung reagieren. Im Durchschnitt sind kleine Unternehmen im Vorteil, wenn sich die Wirtschaft im Aufschwung befindet, wenn sich die Wirtschaft erholt, die Arbeitslosenzahlen schnell sinken und die Unternehmen ein starkes Gewinnwachstum verzeichnen, ist dies ein guter Zeitpunkt für Investitionen in smallcap aktien Natürlich erzielen Small-Cap-Aktien nicht immer eine überdurchschnittliche Performance. Diese Aktien haben zwar ein größeres Potenzial, bergen, aber auch erhebliches Abwärtsrisiko, da die Wahrscheinlichkeit, dass sie rentabel sind, am Ende geringer ist und sie leichter ja, in den Konkurs getrieben werden können. Das macht Small-Cap-Aktien risikoreicher als die sogenannten Blue Chips. Doch mit dem größten Risiko ist wie immer auch das höhere Potenzial für Gewinne vorhanden. Fundamental analysiert ist dein Partner auf deinem Weg zu deiner persönlich optimalen Portfolioaufstellung. deinen persönlichen Erfolg zu erzielen. Dabei bist du auf eine Art und Weise aufgestellt, sodass du zu jeder Zeit ruhig schlafen kannst. Geh also jetzt auf fundamentalanalysiert.com, vereinbare ein kostenloses Erstgespräch und lass dich dann gegebenenfalls selbst fundamental analysieren. Wir verstehen also, dass kleine Unternehmen ja generell volatiler sind, abhängiger von der Geldpolitik, abhängiger von der Fiskalpolitik, abhängiger vom Konjunkturverlauf, abhängiger vom ja den Konsumneigung der Verbraucher, dementsprechend mit höheren Risiken verbunden sind, über sehr lange Zeiträume jedoch höheren Gewinnen einhergehen. Die Betonung liegt hier tatsächlich auf sehr langen Zeiträumen, weil die Geldpolitik kann sich gegebenenfalls sich für ja ein Jahrzehnt anders gestalten wie im Jahrzehnt zuvor. Und dementsprechend kann eine Form der Subanleiheklasse besser performen als eine andere. Dementsprechend ist hier wirklich ein sehr langer Zeitraum gemeint. Ich hoffe, diese Übersicht, diese Gegenüberstellung von Small, Middle and Large Caps hat dir geholfen, ein Gefühl dafür zu bekommen, was die Unterschiede sind bei Investitionen in diese verschiedenen Subanlageklassen der Aktien. Wenn dir dazu Fragen aufkommen, melde dich gerne. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes, ebenso wie den Link zu Fundamental Analysiert. Ich bedanke mich, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei Fundamental Analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Morgen schauen wir einmal auf Staatsanleihen und fragen uns, wann Staatsanleihen gekauft werden, wann Staatsanleihen verkauft werden, was das mit der Zentralbank zu tun hat, was das mit Inflationserwartungen zu tun hat, was das mit Zinserwartungen zu tun hat etc. etc. Wir wollen darauf einen vertieften Blick werfen. Ich denke, das sollte etwas sein, was Anleger, insbesondere diejenigen, die in den letzten Jahren angefangen haben, Geld anzulegen, auch interessieren sollte, denn sind doch die Anleihenmärkte, insbesondere die Anleihenmärkte für Staatsanleihen, die Grundlage für das Finanzsystem. Ich freue mich, wenn du mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.